0: tutti buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di radio cz oggi voglio ricordare la figura di un sacerdote bresciano padre ottorino marcolini forse qualcuno conosce questa figura risale al 1900 operò con grande energia con grande inventiva con grande senso pratico anche nella città di Brescia per affrontare i problemi della casa, i problemi delle famiglie, della scuola, del lavoro. Ecco, in questi giorni abbiamo tante notizie così abbastanza disastrose, davvero deprimenti, e il contesto di questo momento eh, in cui stiamo eh, vivendo Sembra segnato da delle prove molto acute, c'è anche quasi il rischio di farsi prendere così un po' dal, da toni tristi, da toni cupi e c'è il rischio anche di avere uno sguardo un po' troppo pieno di paura quello che sta succedendo, anche questi fatti di cronaca, questi femminicidi, eh, sembrano un po' travolgere tutto il nostro modo di vivere, tutto il nostro modo di intendere anche appunto, la vita, le relazioni. Allora può essere una cosa utile eh, alzare un po' lo sguardo verso eh, delle figure luminose Ecco, senza magari fare tanti discorsi, queste persone furono operative, furono pratiche, furono concrete e riuscirono a mettere in campo delle opere eh, importanti, riuscirono a dare aiuto a tante persone. Ecco quindi eh, anche questa figura di un bresciano di non tanto tempo fa, padre Ottorino Marcolini, ci ricorda che è possibile, è possibile eh, lavorare, mettersi insieme, lui creò dei gruppi, delle cooperative, è possibile veramente dare aiuto alle persone che sono in condizioni di bisogno e questo è è l'unica cosa che vale, alla fine ciò che ha un peso sulla bilancia è proprio quella di riuscire in qualche modo a alleviare i bisogni di chi ci sta intorno, ecco ci insegnano queste persone, ripeto adesso leggeremo qualcosa di padre Ottorino Marcolini Era un sacerdote poi ehm, che maturò appunto la sua vocazione all'interno della congregazione oratoriana della pace, congregazione dell'oratorio della pace, che ha avuto tanta eh, importanza, insomma, nella città di Brescia. Ecco, dicevo, allora è importante riflettere, soffermarsi, ma è importante anche stare attenti a quello che facciamo, all'aspetto pratico, a quello che noi eh, costruiamo nelle piccole cose. Ecco, anche qualcuno ha ricordato in questi giorni il, il fatto che si inizia con le piccole cose e le piccole cose poi diventano grandi. Dobbiamo mettere l'impegno anche se il nostro è un contributo piccolino, è una goccia in mezzo al mare, ma è sempre un segno. Se tante gocce si mettessero insieme ecco che succederebbe qualcosa eh, di eh, appunto ancora più grande, ma è nelle piccole cose che noi diamo il nostro personale contributo. Ecco, cosa c'è di più bello di una, eh, così un segno anche solo un gesto un sorriso cosa c'è di più eh, significativo anche solo del far bene le cose che facciamo ecco fare bene avere il, il gusto avere il sapore della... fare bene il proprio lavoro curare le cose che dobbiamo fare nella nostra vita in casa, nella famiglia. Ecco, questa attenzione alle piccole cose, ai bisogni di chi ci sta intorno, è, credo, la cura migliore, eh, come ci è stato anche suggerito in questi giorni da alcune eh, riflessioni eh, Questa è la miglior cura che ci toglie anche da da quel modo di porsi così tossico e così narcisista, così autoreferenziale che alla fine... È quasi soffocante questa mania di possesso verso le cose, ma quello che è peggio a volte verso le persone. Ecco, quindi questa piccola introduzione per arrivare a parlare proprio di una figura luminosa, così interessante. È stata ricordata su un articolo della Voce del Popolo di qualche giorno fa eh, dal presidente del Lucid di Brescia, eh, perché eh, Lucide di Brescia fu fondata proprio da padre Ottorino Marcolini e eh, fu lui eh, nel suo mh, attività così anche mh, veramente di costante impegno, di impegno mh, anche veramente molto pieno di energia si preoccupò anche nel 1947 di fondare l'Unione Cristiani Imprenditori Dirigenti, il gruppo locale di Brescia. E allora eh, andiamo a vedere un po' più da vicino chi era eh, questo ingegnere, sacerdote, fondatore di cooperative. Eh, vi leggo, iniziamo qui a leggere dal... La descrizione è è impossibile racchiudere la sua travolgente personalità e la sua incessante attività in qualche classificazione. Ottorino Marcolini nasce nel centro di Brescia alla fine dell'Ottocento, frequentava sin da bambino l'oratorio della pace che diventa il fulcro della sua vita. Studia alla Scuola Tecnica Monpiani all'Istituto Tecnico Tartaglia e poi si iscrive alla Facoltà di Ingegneria all'Università di Padova. Scoppia la Prima Guerra Mondiale, viene chiamato alle armi nel 1916, opera poi come tenente guadagnandosi la croce al merito della guerra. Finita la guerra riprende gli studi di ingegneria al Politecnico di Milano dove si laurea con il massimo dei voti. L'anno dopo diventa direttore dell'Officina del Gas ehm, che egli ehm, porta nell'ambito dell'azienda Servizi Municipalizzati, si laurea poi anche in Matematica Sempre a pieni voti presso l'Università di Padova. In questi anni è particolarmente attivo nel movimento giovanile cattolico e matura la vocazione fino a entrare nella congregazione oratoriana della pace. Ecco, visto leggendo questo personaggio, andare un po' alla scoperta ecco anche dei personaggi che hanno fatto la storia, potremmo dire, davvero della città di Brescia. Qui, Padre Ottorino Marcolini, che viene ricordato. In questi giorni anche perché è in corso una causa di beatificazione e anche perché fu un un po' per il suo carattere, un po' per il suo approccio appunto diciamo così da ingegnere, da matematico fu molto concreto, molto pratico nell'intervenire per alleviare i bisogni delle persone, dare un messaggio così in termini di azione, di opere e vi leggo allora. Venne quindi ordinato sacerdote dedicandosi all'insegnamento della matematica in numerose scuole cittadine nel liceo classico Arnaldo, allo scientifico Calini, all'Itis Moretto, alle Canossiane, al seminario Vescovile. Fu vicino ai giovani. Per voler di Don Giambattista Montini diventò anche assistente della FUCI, la federazione degli universitari dell'azione cattolica. Ecco, chiudo le virgolette. Qui qualche tratto di questa persona, di questa figura, Adesso scopriremo, andando avanti, ecco, nel leggere, eh, come seppe intervenire, come fu veramente attivo eh, in tante eh, iniziative insieme agli altri, insieme ai giovani, insieme ai lavoratori, insieme alle persone che, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, eh, erano rimaste senza casa, ecco una testimonianza che può essere anche così una figura diciamo eh, esemplare anche per noi per uscire un po' dalla coltre di brutte notizie che ci circondano. Ecco vi dicevo padre Ottorino Marcolini è stato ricordato recentemente sul uh, pagine della Voce del Popolo e, e mh, È stato ricordato per la sua grande capacità di organizzare, anche di coordinare attività, iniziative e quindi... C'è tanto anche da imparare ecco, da queste figure così, che hanno davvero fatto la storia, come dicevamo all'inizio, della nostra città di Brescia. Vi leggo ancora, ecco, scop- allo scoppio della seconda guerra mondiale chiede di partire come volontario, diventa cappellano militare degli alpini è impegnato prima sul fronte occidentale poi viene trasferito in Sicilia e poi parte nel 1942 con le penne nere per la campagna di Russia rientra dopo la tremenda ritirata l'8 settembre 1943 allorché viene fatto prigioniero dai tedeschi finisce nei lager eh, e poi eh, riesce a sopravvivere pur rifiutando i vantaggi del suo ruolo, rimanendo con i soldati della truppa sino all'ottobre 1945. Ecco, stiamo leggendo qui la, la vicenda, così anche veramente molto intensa eh, la vita di questo padre Ottorino Marcolini, che poi torna a Brescia, finita la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1945, vi leggo ancora, riprende subito la sua attività tra i giovani. Che cosa fa? Riorganizza la Fuci e la San Vincenzo. Si dedica con fervore a trovare lavoro a reduci e ragazzi, ai giovani. Il problema del lavoro... Avvia scuole per i muratori, scuole di riqualificazione per gli apprendisti, promuove la nascita del dell'UCI, dell'Unione Cattolica degli Imprenditori e dei Dirigenti di Brescia, organizza campi estivi, Con le bande irregolari marcoliniane, una sua invenzione di campi estivi, ecco, per trasmettere un messaggio educativo, un messaggio spirituale, profondamente convinto che il lavoro, casa, famiglia, siano le basi per una rinascita, progetta un piano per la costruzione di abitazioni popolari dedicate alle categorie più in difficoltà e alle coppie giovani. Con 13 collaboratori fonda così la cooperativa denominata La Famiglia, che costruisce centinaia di villaggi nel Brisciano e migliaia di villaggi, abitazioni, attraverso la cooperativa appunto, in tutta Italia padre Marcolini subentra poi, succede a padre Bevilacqua tra il 1965 e il 1969 come parroco di Sant'Antonio, lì completa l'oratorio, costruisce l'asilo nido. Egli fu anche grande amico di Paolo VI e in contatto stretto con importanti personalità bresciane italiane. Resta sempre fedele alla sua vicinanza ai più poveri, alle persone di umile estrazione. e proprio loro alla morte gli tributarono onoranze solenni e commosse, appunto la morte che accadde in seguito a un incidente automobilistico. Ecco, eh, chiudo le virgolette, vi, eh, vi sarete anche voi resi conto di veramente della così mh, importanza dell'importanza così impegno pratico eh, di un modo di agire così energico anche questa ehm, sua personalità travolgente questa attività eh, instancabile di questo padre Ottorino Marcolini e che ha ehm, saputo eh, andare incontro ai bisogni e soprattutto dei reduci, abbiamo letto poco fa, dei ragazzini, dei giovani in cerca di lavoro. Ha saputo andare incontro a coloro che avevano bisogno di una casa. Ecco, queste, queste opere parlano da sole e ci fanno pensare che anche oggi abbiamo bisogno di questi interventi. Abbiamo bisogno di chi riesca, anche con un carattere così importante e così, con una testimonianza evidentemente così fulgida, riesca a costruire intorno a sé dei gruppi di lavoro all'interno del mondo cattolico, ma non solo. C'è bisogno di chi sappia mettere a disposizione le proprie competenze, la propria qualifica professionale, ecco padre Marcolini era un ingegnere, era anche poi laureato in matematica, era stato insegnante, ecco c'è bisogno di chi abbia una sensibilità verso ehm, i giovani per comprenderli, conquistare il cuore dei giovani, ecco oggi c'è anche tutta questa tematica diciamo di tipo educativo come si fa a parlare il linguaggio dei ragazzi e come si fa ad andare al di là delle loro barriere dei loro smartphone dei loro videogiochi eh, qui eh, ci vuole veramente una carica un calore umano una testimonianza anche spirituale che sappia sciogliere il ghiaccio che sappia gettare i ponti e quindi dobbiamo eh, veramente trarre ispirazione diciamo da chi ha saputo eh, in tempi difficili come erano quelli ecco abbiamo sentito prima guerra mondiale seconda guerra mondiale chi ha saputo conquistare la fiducia degli altri e eh, mettere appunto a disposizione degli altri in fondo la propria vita, tutta la la propria esistenza. Ecco, in questo senso Brescia ha una grande tradizione, vale la pena di conoscere questi personaggi. Ecco, il 23 novembre si ricorda l'anniversario di morte di padre Ottorino Marcolini eh, apostolo di Brescia se ne è parlato un po' anche su la Voce del Popolo è stato pubblicato un articolo riguardo a lui una figura ecco, che viene eh, evocata come uomo di contemplazione e di azione vi leggo ancora non si fermò di fronte alle difficoltà sociali ed economiche di una nazione che usciva dalla seconda guerra mondiale, con disastri e privi di risorse, la sua intuizione della cooperativa, la famiglia portò frutti, pure tra diffidenza, tra contrasti iniziali. Oggi è evidente a tutti, vi sto ancora leggendo, i risultati, i frutti di questa intuizione che egli ebbe. In tempi in cui forse le cooperative non andavano così diciamo di moda come oggi realizzò un'idea che a molti appariva allora come una semplice utopia questa di costruire case per eh, le giovani coppie per le persone bisognose egli aveva la capacità di non subire gli eventi ma farli capitare in qualche modo interpretare gli eventi della storia Saper entrare nel gioco del momento. Merita quindi di essere ricordato anche perché Marcolini scriveva poco, abbiamo poco di il suo diretto pugno, diciamo, quindi vale la pena di ricordarlo. Tra i suoi testi, eh, si può rileggere una lettera una sua lettera che risale al 1945 che parlava della sua esperienza nei campi di concentramento in Germania. Ecco, vi sto leggendo questa citazione. Ecco, vi dicevo che padre Ottorino Marcolini è stato ricordato, ricorre il 23 novembre l'anniversario della morte, morì nel 1978. Eh, E è ricordato come uno straordinario modello, un uomo e un sacerdote di grande impegno e generosità. Vi stavo dicendo di una citazione, ha lasciato pochi scritti. Qui viene citata una lettera del 1945 relativa dove gli parla della sua esperienza nei campi di concentramento in Germania. Ecco, dice. Torniamo allo spirito che unì. dimentichiamo ciò che ci divide. Ricordiamoci che l'essenziale oggi è fare in modo che nessuno, sia bimbo o vegliardo, lavoratore dei campi o delle officine o del pensiero, nessuno abbia a soffrire la fame. L'essenziale E che abbiamo a ricostruire questo nostro povero paese, rimarginando le sue piaghe, ricordandoci però che sono gli uomini che fanno le case, non le case che fanno gli uomini. Ecco chiudo la citazione, qui un breve eh, straccio di questa lettera, così eh, parlava. E così eh, operava ecco, padre Ottorino Marcolini. E, um, vi leggo ancora eh, sempre eh, delle sue opere, ecco, perché fu, eh, fu forse più con la sua attività che parlò eh, padre Ottorino Marcolini, piuttosto che non con degli scritti o con dei discorsi. Ecco, vi leggo, per vac- le vacanze dei giovani lavoratori, dei reduci, dei disoccupati e degli sfrattati, creò le bande irregolari marcoliniane per le quali organizzò riuscitissimi campi estivi in montagna. Affrontò poi, d'impeto, come era nel suo stile, i due problemi drammaticamente emergenti nell'immediato dopoguerra: il lavoro e la casa. Si dedicò infatti con fervore a trovare lavoro a giovani reduci, avviando e sostenendo scuole per muratori e interessandosi di scuole di riconversione della OM, un'industria delle più rappresentative della realtà produttiva bresciana dell'epoca. Vicino al mondo degli imprenditori fu tra i promotori, come dicevamo, dell'Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti e fu anche fondatore della cooperativa La Casa, con lo scopo di costruire case popolari ed economiche da assegnare in proprietà individuale ai soci della cooperativa. S- eh, sopperendo così al problema della casa, specie per i giovani, per le categorie più modeste, Dellineo inventò un progetto quindi di casa economica bifamiliare o a schiera, eh, di piccoli villaggi periferici che fu poi replicato migliaia di volte che soddisfò l'esigenza abitativa di molte persone. Eh, Infatti da allora le varie cooperative e la famiglia hanno realizzato nel Bresciano e in Italia oltre 20.000 alloggi. Si dedicò poi a creare cooperative di lavoro, le chiamava famiglie meccaniche che sorsero per esempio in Marca Monica. Si interessò alla ricostruzione del Friuli dopo il terremoto del 1976, completò le strutture roteriane e giovanili nella chiesa dove fu parroco, la chiesa di Sant'Antonio a Brescia, eh, costruì l'asilo, realizzò il villaggio Bevilacqua, fu poi l'animatore e cappellano di numerose associazioni. Il suo impegno eh, si prodigò sino al momento della morte che lo colse in conseguenza di un incidente automobilistico il 23 novembre 1978 ecco chiudo le virgolette come vi dicevo è è ricordato così intorno all'anniversario della morte ed è anche Insomma, come dicevo all'inizio, qui ho potuto leggere in corso la causa di beatificazione come riconoscimento ecco, del suo impegno. Eh, potete trovare eh, altre notizie, altre informazioni, ma ecco quanto abbiamo letto insieme ci dice di una capacità operativa, di una capacità di impegno concreto, perché una persona che cerca lavoro, insomma, cambia la sua esistenza nel momento in cui risolve quel problema, una persona che cerca casa, cambia la sua vita nel momento in cui riesce ad avere un aiuto, un aiuto, un sostegno e trova un'abitazione. Ecco, una persona che, che deve formarsi, trova, diciamo appunto, il modo di risollevarsi, trova una scuola, una riqualificazione. Ecco, tutti i problemi che in qualche modo vennero anticipati da padre Ottorino Marcolini, sacerdote oratoriano tutte intuizioni sue che oggi si ripropongono certamente in forme nuove ma diciamo il campo è aperto e e anche qui ci sono come sapete bene e anche meglio di me degli interventi da portare avanti e ci sono tanti anche che lo fanno e quindi Questo è degno di di attenzione, è degno anche della nostra gratitudine, della nostra riconoscenza, perché davvero tocca la vita delle persone, riuscire a dare un po' di aiuto, ecco che le persone si sentono sollevate, ma entrano in una relazione, escono da una solitudine, da un'angoscia, da un ripiegamento, da un'autoreferenzialità. Tutti questi, diciamo così, mali dei nostri giorni, eh, come li chiamano, le passioni tristi, il narcisismo, che poi magari porta addirittura a dei gesti eh, inconsulti. Ecco, allora, eh, Queste azioni, queste opere, credo che possiamo tutti concordare, hanno un valore enorme. Il bene si diffonde, eh, l'abbiamo detto tante volte, il bene espande i suoi effetti. I semi delle opere di bene poi maturano, portano sempre frutto, quindi ci vogliamo ispirare a queste figure così importanti per la città di Brescia. Io vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.